0: En esta faceta, pues lo primero es que tú tienes que ser real contigo, independientemente de las redes sociales o, 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 o que estés pendiente a tu personal branding. O sea, tú tienes que ser real contigo. ¿Quién yo soy? ¿En qué creo? ¿Qué no me gusta?
1: aquí hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y hoy en el episodio de hoy tenemos a Maribel Ortiz, relacionista profesional, porque no es relacionista pública mi gente, y también podemos decir que es directora de la Asociación de Relacionistas Públicas de Puerto Rico. Maribel, bienvenida al programa de hoy
0: Muchas gracias Jason, gracias por, por tenerme aquí Es un honor para mí compartir contigo y con tu público Gracias
1: por, el, por esta, la invitación Maribel, tenemos muchas cosas que hablar Y tuvimos un, un pre-podcast Que estuvimos hablando de las diferencias <risa> de, de publicidad la, la relación que tiene publicidad y las relaciones públicas uh -huh. Este triángulo con mercadeo pero cuéntanos un poco más de quién es Maribel y por ahí empezamos el podcast de hoy.
0: Ok, pues Maribel es esta eh, joven, por así llamarme todavía. Yeah. Eh, soy oriunda del pueblo de canóbanas a mucha honra, egresada de las escuelas y producto de las escuelas públicas de canóbanas eh, Luego entro a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, donde completé un bachillerato en publicidad comercial. Eh, luego cambio a Río Piedras para culminar las clases que me faltaban y terminar otro bachillerato en Mercadeo. Y, as, y en el 2017 culminé una maestría en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón.
1: ¿Cuál la diferencia entre la UPR de Carolina y UPR de Río Piedras, lo que es la UP?
0: Ok, yo siempre seré jaguar, o sea, siempre amaré el recinto de Carolina
1: ¿es 8803?
0: Eh, son ustedes no, eh,
1: 8 845. 845,
0: ustedes cambian el recinto de, de Carolina eh, el, el, eh, lo guardo con mucho verdad, recelo en mi corazón porque al ser un recinto pequeño en aquel entonces, ahora ha crecido muchísimo pero cuando yo entré en el 91 era como una high o sea, todos nos conocíamos era o sea, tú te sentías en familia eh, y eso es algo que atesoro mucho muy diferente a río piedras ¿no? que es un mundo Gigante. y puedes estar cogiendo unas clases en, en administración y puedes estar cogiendo otras en el edificio de humanidades pero en carolina eran cuatro edificios son ya yeah. o sea tú amor. te veías constantemente con la con verdad con sí. los demás compañeros estudiantes y, y fue una experiencia bien chévere
1: y estudia mercadeo en, en río piedras
0: en, en Río Piedras estudié completé las clases que me faltaban para entonces tener, tener un bachillerato doble bachillerato de,
1: exacto es un ya que es verdad ya hablamos de eso anteriormente vamos a hablar por ahí ya que, que tu, tu pasado intersecta en este triángulo de mercadeo como estábamos uh -huh. hablando al principio exacto ¿cuál es la, la diferencia entre estudiar publicidad que uh -huh. es cuando vamos a la UPE estudias comunicaciones y publicidad en la escuela uh -huh. de Copu y mercadeo porque que estamos hablando antes hay un problema, entre comillas, que es que pues como puertorriqueños tenemos una identidad mixta de uh -huh. inglés y español a nivel de vocabulario, en que nuestro querido nuestro Spanglish. Spanish <risa> y tenemos en inglés como tú ves, marketing, publicity, uh -huh. advertising and public relations Exacto. pero en español tiene un cambio que para nosotros no cambia casi en vocabulario porque lo traducimos y un poco más de, de esa diferencia
0: Cam el, el... El concepto no cambia, por ejemplo, public relations sigue es, es relaciones públicas, mercade, eh, marketing es mercadeo y advertising es publicidad, eso sigue igual. Aquí donde a, hay una confusión grandemente es cuando a una persona que ejerce funciones de relaciones públicas se le llama relacionista público, eso no es correcto, eh, tampoco es correcto que se le llame publicista porque el relacionista profesional, que es la manera correcta eh, de llamarlo, es la persona que se encarga de llevar esa imagen y, y establecer las estrategias de comunicación, vamos a poner que sea una figura pública, eh, por medio de las relaciones públicas. No, no es que nosotros somos rela relacionistas públicos, porque es que yo no soy pública, claro. yo soy un ente privado. Eh, y lo mismo sucede cuando hablan de publicista, es que están haciendo la traducción, y esto se y esto viene mucho de Miami, eh, viene la traducción del término publicist. Pero en realidad, en Puerto Rico, un publicista es la persona que trabaja, valga la redundancia, en una agencia de publicidad, que se encarga de coordinar el plan publicitario que va a tener una marca o un producto, o sea vamos a diseñar el concepto de, de los artes de de venta vamos a diseñar el comercial vamos a diseñar este en los canales que se van a pautar entiendes Esa parte es casi diferente creativa. exacto es una mezcla de lo de lo creativo pagado el relacionista normalmente no paga por, por el espacio que consigue para su representado
1: claro sí sales de, de bachillerato y comienza tu, tu carrera ya profesional en Sony, no me equivoco.
0: Bueno, realmente yo, yo comencé mi carrera profesional antes de terminar mi bachillerato. Yo, eh, pues por situaciones de la vida, decidí empezar a trabajar, eh, y entonces mi primer trabajo ya específico, que tenía relacionado al campo del entretenimiento fue con Producciones Alborada. Esto era una compañía que presidía Alexandra Malagón cuando estaba casada con Dani Rivera. So, estamos hablando del 2005. Eh, y yo estuve trabajando con ellos por tres años, hasta el 2008, cuando entonces entro a Sony Music. En Sony, pues yo estaba a cargo de lo que era... Todos los esfuerzos de relaciones públicas en aquel momento en Sony éramos 22 empleados y estábamos divididos por lo que era Sony Latin, que eso eh, incluía los artistas de música pop y los artistas de habla del mercado americano, y Sony Tropical, que obviamente pues eran lo, los artistas que estaban firmados por el género de merengue y salsa. Todavía la música urbana era underground. Sí, todavía, todavía no... estábamos...
1: En 2008 habían pasado cuatro años de Barrio Fino, que fue ese, ese disco que casi explotó. Esa... Sí,
0: ahí fue que... Pero todavía... Se estaba empezando el, el movimiento urbano, pero todavía no... Por ejemplo, no se escuchaba en las, en
1: las radios
0: tradicionales. Eh, no, tú no veías a ningún artista haciendo presentaciones en, en programas de televisión ni nada. No, veamos so, eh, ahora,
1: Sí, si no ahora vemos banners, claro, ahora vemos no, no
0: solamente eso, ahora ves unos esfuerzos de publicidad eh, que, y, y vemos cómo el mercado de la música, eh, la música urbana se ha apoderado de él y, y hay una realidad, o sea, tú jamás y nunca pensaste Ver a una Shakira, a un Enrique Iglesias, a un chayán eh, a Fonsi. O sea, todos estos artistas que les llamamos eh, poperos, ¿verdad? Porque su música de pop. Jamás y nunca tú pensaste verlos haciendo fusiones con artistas de música urbana. Eh, y se han sostenido y mantenido en, en, en la industria gracias a esas colaboraciones. Eso, eso fue algo... Eh, y es algo por lo que hay que admirar el género el, el género de la música urbana fue un género bien eh, rezagado y, y discriminado Sí, también sabemos que en aquel momento las canciones, las letras, ¿verdad? Era eran un poquitín, fuertes. Un, un poquitito yo era, nomás. Yo era la primera que cuando veía a mi sobrina <ríe> escuchar esas canciones, empezaba a gritarle a mi hermana, ¡Mira esta que está escuchando eso! Eh, y las vueltas que da la vida. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Eh, pero lo bueno de, de la música urbana es que desde un inicio se destacó por ellos tener co colaboraciones entre ellos mismos. Y esa unidad, ellos sí podrían tener diferencias uno que otro, pero esa unidad los llevó a estar donde están hoy día y pues llevan ya varios años copando el mercado y lo podemos ver desde los conciertos que se llenan en el Coliseo de Puerto Rico, o sea, quienes tienen los récords. O sea,
1: Wisin y Yandel, Daddy Yankee.
0: Eh, exactamente. Eh, de eso es bien interesante. En cuando entra el choli
1: arriba, que, que ya no lo había visto. Los
0: banderines que se mandaron a hacer.
1: En el de Daddy Yankee yo estaba mirando y creo que tenía 170 mil taquillas vendidas en funciones.
0: Uh -huh.
1: Como bien, a ver, eso lo tenía antes quien hace 10 años. Rolling Stones, Aventura, maybe en el. Bueno, esos records.
0: El, el récord de funciones lo tenía Aventura. Que se estableció, si no me equivoco, fue en el 2008
1: Ajá, que esa, 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 esa fue que fue cuando se ellos vendió?
0: hicieron cinco funciones corridas De un mismo espectáculo eh, Pero no, no, Rolling Stone solamente ha estado una vez so ¿Y no qué fueron tenía... ellos?
1: ¿Ellos eran taquillas más rápidas vendidas? concepto más rápido vendido? No,
0: no, el, los récords varían, ¿no? Dependiendo eh, la categoría Claro pero en aquel momento Aventura tenía cinco funciones de un mismo espectáculo. Porque, por ejemplo, tú puedes venir como artista en el 2020 con un espectáculo que se llame Amor y en el 2021 venir y traer un espectáculo que se llame Cariño. Claro. O sea, no es lo mismo.
1: Exacto. Tienes taquillas vendidas como, como artista. Como artista. Pero no por función.
0: Pero no por no por espectáculo. Es
1: espectáculo Porque por,
0: por cada espectáculo tú puedes hacer una, dos, tres funciones. Eso depende del respaldo claro. del público te dé. Y además del respaldo del público, también depende de la disponibilidad que tenga el Coliseo. Porque hay veces que pasa un evento viernes y hay otro evento constante, o sea, el completamente sábado, diferente sábado o domingo.
1: ¿Qué pasó recientemente con de con Yankee y Mark Anthony?
0: Exactamente. Que,
1: que eran eso? Creo que era sábado domingo. Eso,
0: exacto. Mark, el concierto de Mark era domingo y, y Yankee estuvo viernes y sábado. Se tuvo que desmontar. Parte de la tarima de Yankee. ¿En 12 horas? Exacto, sí. Fue mucho trabajo para los colegas de producción. Eh, porque eran dos conceptos de espectáculos completamente diferentes. Hay algunos casos que coinciden que se puede usar la misma tarima y no afecta a un show de, del otro. Pero en este caso específicamente de Yankee y, y Mark, era un desmontaje y montaje completamente diferente.
1: Por la pantalla de atrás que tenías también Exacto. con la de Yankee. Era un elemento... Porque también con Mark Anthony tienes bandas, tienes música en vivo, y sí. tienes un poco más de, de espacio de tarima de en pie. Uh -huh. Y cabe, ¿verdad? cabe mencionar que, que esa es tu especialidad, la, sí, la industria eh, de entretenimiento. Después de varios minutos hablando de artistas y, y funciones. O Se me está. También tiene una maestría, que por eso es que eres uh -huh. relacionista, Pulio. Eh, profesional. No
0: te preocupes.
1: Eh. Otra parte bien interesante que es la diferencia entre relacionistas profesionales públicos, lo que hacen los que elaboran esa, ejercen esa labor, uh -huh. y los publicistas es que también ustedes están licenciados.
0: También, es correcto. Nosotros en el 2008 se creó una ley, es la ley 204, eh, y en Puerto Rico la profesión de relacionista profesional eh, está regulada porque nosotros, son, sobre todo los que pertenecemos a la Asociación de Relacionistas Profesionales, somos defensores de la educación continua de nuestros socios. O sea, es como yo digo, tú puedes tener a un vecino, tú puede, tu vecino puede ser maestro de matemáticas, pero por más bueno que sean matemáticas, cuando llega la planilla, tú no se la vas a dar a él, tú se la das a un contable, claro. porque es una persona que está especializada en asuntos contributivos uh
1: -huh. y que está constantemente viendo la alteración a la ley. Exactamente,
0: se están educando para uh -huh. mantenerse al día. Eh, si tú, Dios no lo quiera, te metes en un revolú, pues tú contratas a un abogado, tú no le dices a, al líder comunitario que te vaya a claro. defender en un tribunal.
1: Y más, en Puerto Rico tenemos 3.1 millones de habitantes y 3.1 son doctores y 3.1 son Exacto. abogados.
0: So, eh, de, de igual manera, es, esta profesión... Requiere que esa persona esté capacitada. O sea, hay hay veces que la gente no lo entiende, pero realmente un error que yo cometa puede afectar grandemente la carrera de una persona y por consiguiente de todo su equipo de trabajo. Uh -huh. Esto hablándote de una figura pública. Eh, lo mismo puede pasar en una empresa. En
1: una marca, yeah.
0: Eh, so, por eso es bien importante que la persona esté capacitada y que obviamente haya demostrado la licencia no es que se le da unos pocos. O sea, cualquier persona que tenga estudios en relaciones públicas puede obtener la licencia. Pero sí, si por ejemplo, si tu bachillerato es en biología y tú quieres ser relacionista, no hay ningún problema, pero tienes que tomar un mínimo de cursos de relaciones públicas, para que entonces tú puedas saber lo que estás haciendo. Porque muchas personas piensan que hacer relaciones públicas es montar un evento. Sí, en ocasiones, ahora mismo estoy trabajando en el lanzamiento de, de un producto y sí, pues me ha tocado agregar con todo lo que es la organización de, de eso, pero eso no es todo. Claro. También otros piensan que lo único que hacemos es coordinar entrevistas. Es una parte de todas las que hacemos. O sea, nosotros desarrollamos desde libretos cuando el presidente de una compañía va a hablar. Nosotros somos quienes les redactamos y le decimos, vas a ir por esta línea porque este es el mensaje que queremos llevar. O sea, hay muchas cosas que cuando tú te preparas en el campo, tú te das cuenta.
1: Que hay muchos nichos dentro de la población.
0: Exactamente, que hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo decidí hacer la maestría, ya yo llevaba más de 10 o 15 años eh, laborando, como le decimos, en la calle. Eh, y aunque yo tenía esa calle, yo quería, yo, yo soy media nerda, <risa> eh, yo quería seguir aprendiendo y por eso decidí y aprendí durante ese proceso de maestría, la diferencia de la estrategia, de la táctica, de, de, de cómo tú puedes manejar tus públicos internos, externos. O sea, muchas cosas que, que realmente si no, lo, si no lo aprendes en la, ¿verdad? En la academia se te va a hacer muy difícil poder ejecutar mejor a fin de cuenta para tu cliente. Y si tu cliente está contento con tu ejecución, pues tu trabajo se va, se va a ver.
1: Pues son estos pilares, porque como decían uh -huh. la, la calle te da experiencia y quizás te da malicia, uh -huh. que es una parte muy importante cuando vamos al, a la fuerza laboral y el campo. Pero hay unos pilares que, que imagino que también esa es parte de lo que te trae y la academia. Uh -huh. Te trae unos pilares, te trae uno, 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 una terminología por decirlo las básicas, esos cuatro pilares básicos sí. que no son básicos, pero así es la forma más fácil de, de referirse a ellos okay.
0: mejoras en muchas cosas o claro. sea, hay eh, desde la redacción, te, te digo hay, hay un hay una oportunidad y, y yo sé que hay personas que piensan que que con esta situación de lo de la ley y hablando claro, como soy, hay eh, gente que piensa, no, como que es un grupito, no o sea, en Puerto Rico hay más de mil relacionistas licenciados que en algunos casos no han cogido, ¿verdad? No han tomado lo, los créditos de educación continua necesarios para renovar su licencia, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero sí es importante de que cualquier empresario o figura pública o alguien que desea contratar a un relacionista se asegure de que está contratando a una persona licenciada, porque eso le le, le da la ventaja de que esa persona ya usted sabe que está al día eh, de las tendencias que están pasando en el mercado y pues a consecuencia usted debe de tener mejores resultados.
1: Cuando hablamos de contratar a una relacionista profesional para que nos haga nuestra labor de, de, de medios uh -huh. que es la palabra uno lo busca por mencionar hay varias razones puede ser si una figura pública puede ser si una compañía uh -huh. Con compañía tienes productos de marca... Pero tienes servicio Y también tienes tus non-profits... Tienen varias, varias Tienen, vertientes... Exacto... Cambian las la, la labores de la relacionista pública... Eh, la relacionista profesional... Hay algunas quizás que son especializadas en non-profits... Otras en, en profesionales... Por algún tipo de trabajo interno que cambia...
0: Mira... Eh, en mi caso... Pues obviamente como he estado tantos años... Trabajando ligada al entretenimiento... Pues ese es como mi fuerte, ¿no? Claro. Eh, pero de igual manera he tenido la oportunidad eh, de colaborar. Ahora mismo yo colaboro con una cadena de restaurantes, que es algo completamente diferente eh, al entretenimiento. He eh, colaborado con restaurantes, con, con marcas de, de refrescos. So, todo depende del mensaje que el cliente quiera llevar. Ahí es donde tú vas a diseñar la, la estrategia. Eh, y eso, pues, dependiendo de la experiencia que cada persona tenga, es donde va a poder, ¿verdad?, eh, desarrollarse y, y ser reconocido. Hay muchos colegas que, pues, por ejemplo, se han dedicado a trabajar gobierno, a trabajar político.
1: Que ahí viene mucho eh, crisis management. En, eh. Sí,
0: es, es un manejo de crisis... Yo te diría a diario eh, que están viviendo.
1: Y que un manejo de crisis para las personas, ah, ya hablando como relacionista profesional, para que la gente que nos escucha que no sabe.
0: Bueno, un manejo de crisis es cuando ya la compañía o tu, tu cliente, su imagen y su reputación están siendo muy laceradas y puede, por consiguiente, afectarse la venta de un producto o por ejemplo en el caso ¿verdad? del verano 2019 todos sabemos que fue en el caso del político que fue la renuncia de, de varios integrantes del gabinete del pasado gobernador eh, está el issue el issue es lo que viene antes de la crisis pero las crisis normalmente se pueden prevenir o tú como relacionista Puedes estar preparado por si surge. Por ejemplo, si yo soy la relacionista de un restaurante, ¿qué crisis pudiera suceder en un restaurante? Puede venir un fuego, puede surgir un asesinato, puede entrar cualquiera, uh -huh. se forma una pelea, exacto.
1: Y eso es externo.
0: Y eso es externo, eso no tiene nada que ver con la operación del claro. restaurante. Pero para que tú veas cómo... Eh, tú tienes que estar preparado. Si, por ejemplo, si yo trabajo con un restaurante, pues yo, lo ideal es que cuando yo empiece a trabajar, yo tenga mi, mi mapa de, ok, ¿qué yo voy a hacer? Si surge un fuego, ¿quién va a ser el portavoz? ¿Va a ser el dueño del restaurante? ¿Va a ser el, rep el representante legal? Lo primero es que tú tienes que dejarle saber si el, si el restaurante tuvo ese fuego en horas laborables, tú tienes que dejarle saber de inmediato a los familiares de esos empleados, que esos empleados están a salvo a la, y, y que no hubo problema con lo, las personas que estaban comiendo. Porque, por ejemplo, tu mamá está viendo televisión y tú estabas en X restaurante y anuncian que hubo fuego. Tu mamá, si no ha tenido comunicación contigo, obviamente se va a alarmar.
1: Claro, y ella so, se va a estar en crisis
0: so eh, es importante que la que dándote ese ejemplo entre comillas básico de un restaurante de, y ahí tú ves la perspectiva de cómo tú tienes que estar preparado si pasa esto si pasa esto y si pasa esto cómo yo voy a reaccionar ya de antemano tú puedes tener un pre-statement cosa de que eh, vuelvo y te digo eso es lo ideal claro eh, de que ya tú estés ready para que si surge algo, ya tú puedas rápido contestar, ya sea por medio de las redes sociales, notificarle a los medios tradicionales qué es lo que es verdad qué es lo que está sucediendo y mantener informado. Quiero aprovechar también, hay una mala imagen cuando escuchamos a periodistas, eh, sobre todo de radio, decir, no, aquí yo no le hago relaciones públicas a nadie. Eso es un disparate. Porque los relacionistas no estamos diciéndole a nuestros clientes que hay que mentir. Claro. Yo jamás le voy a decir a un cliente mío que tienes que mentir. Si cometiste un error, es mejor que tú digas, ¿sabes qué? Cometí un error, tú pides disculpas. Todos somos humanos. O sea, todos podemos cometer errores. Pero es importante y los relacionistas que trabajamos de manera ética defendemos eso. O sea, yo puedo tener una diferencia y decirle... Pues mira, sí, cometió este error, ya pidió perdón y ahora vamos a hacer esto y esto y esto para enmendar ese error.
1: Claro. So,
0: todo depende, ¿verdad?, de la, de la situación en, en la que te enfrentes. Pues por eso es importante que una persona capacitada esté porque va a saber cómo manejar eh, cualquier situación que pueda tener un cliente.
1: Y me parece fascinante que, me, que con la explicación que das. Te das cuenta que la importancia de, de un relacionista profesional en tu equipo es prevenir mm. una situación. Exactamente. Que muchas veces cuando pensamos en, dale, voy a contratar a un relacionista profesional, uh -huh. es porque, porque mano, ya, ya está embarrado, porque ya exacto. el problema está y está hecho. A
0: veces te llaman ya, exacto, cuando pasó el revolú y es como que, okay
1: que es lo mismo con, con los abogados que también me el ejemplo para qué voy a llamar a un abogado cuando ya tiene el problema el, el punto es evitar que tenga esos problemas que sale más costo efectivo a largo plazo uh -huh. entonces estamos hablando de la industria de entretenimiento y en la industria de entretenimiento cuando miramos la música ha cambiado drásticamente la manera que se hacen las relaciones públicas en los pasados 10 años inventa, hace 10 años uh -huh. se inventó Instagram hace 16 se inventó Facebook vamos a ponerlo hace 15 años ya verdad sí. cuando se empezó ese periodo de adaptación antes tú sacabas un disco como, como artista, y era una experiencia era el disco, el disco tenías que hacer el medio, y viajaba a los países y contigo uh -huh. viajaba a tu equipo y ibas siempre a, a la radio o ibas a la televisión ahora ha cambiado, y no solamente con las redes sociales pero también con la tecnología, nos ha brindado un acceso que pueda hacer entrevistas por llamadas puede hacer uh -huh. entrevistas por Skype ¿cómo ha cambiado el campo con, para ustedes, desde el punto de vista de razones públicas?
0: Mira, siempre eh yo les recomiendo a la gente que no se pueden olvidar de los medios tradicionales sobre todo cuando son artistas que tienen carrera de más de 10, 15 años porque esos medios tradicionales fueron los que te dieron la oportunidad claro. cuando las redes sociales no existían
1: y tienen una afinidad con un público mayor también
0: También. Eh, y entonces es como yo considero que deben que deben de tener ambas ¿Verdad? Las redes sociales siempre van a tener esa inmediatez. Funcionan porque el, el, el seguidor siente que es parte de tu vida. Y si eres de los que estás todo el tiempo haciendo stories, pues ellos sienten esa emoción de que están viviendo esa experiencia contigo. Y eso está súper bien.
1: Claro. Y añade ese FOMO que es el Fear of Missing Out Exacto. de la experiencia.
0: Pero cuando tú haces una entrevista con un periodista eh, que se ha preparado, tú puedes entrar en otros verdad en otros temas. O sea Por ejemplo, en el caso de Ricky, Ricky por muchos años fue una figura, y, y no, no Ricky nada más, Tommy Torres, todos los que se han visto ahora, eh, que tú los ves involucrándose más en, en, la, en lo que está pasando en la sociedad. O sea, por muchos años se le decía a una figura pública, nunca hables de política, no te metas en temas controversiales, porque ellos tenían que, que ser como que... Para no
1: polarizar tu imagen.
0: Exacto. Y ahora vemos todo lo contrario. Y, y tú ves cómo esas figuras han podido demostrar eh, han, han podido perdón que me, por estar contestando un texto no te puse preocupa, un tel, me puse a, a me, me distraje cómo ellos han podido llegar a otro público y que la gente ya no los vea tanto como esta figura intocable que era como se trabajaba antes. Claro. Ahora los ven como... Son personas normales, igual que tú y que yo. La única diferencia es que su trabajo es estar en una tarima cantando. Nosotros, pues, algunos vamos a oficina, otros, ¿verdad?
1: Sí, cada cual tiene su, tiene su, su, su área su, de labor. Exacto. Y me parece bien interesante que mencionas esa parte porque... Como mencionas, para que la redundancia... Uh -huh. Antes tú podías polarizar la imagen de un artista. Si el artista decidía quizás comentar en, en X o Y tema controversial y controversia no solamente es político, puede ser político, religioso, amoroso, sexuales, Exacto, sexual. Sexual, sí, antes. An... Lo cogieron hanguiando. Me...
0: Los, los artistas que eran homosexuales no se atrevían a decirlo. Claro. Era como un tabú y era por eso mismo. Porque, no, no puedes decir esto porque uh -huh. entonces la gente no te va a querer. Y hoy día la gente los respeta más por ser honesto consigo mismo y, y, con, esa y apertura. con el público.
1: Y entonces te pregunto, ¿tú crees que también puede ser por, porque mencionas con la, con la... primero con, con, con el cambio de redes sociales, obviamente uh -huh. entra de un juego, una generación más joven que la generación Z, los millennials pues estaban mitad antes, mitad después, no que no hacen mucha, hace mucha diferencia. Pero hay un cambio que también las generaciones han tenido nuevas aceptaciones y las mismas generaciones piden que los artistas tengan opiniones y posturas uh -huh. dentro de los temas sí que es bien interesante cómo la cultura y la, la generación las generaciones per se pueden mover el trabajo de, la, de, la, de ustedes relacionistas profesionales
0: uh -huh. pueden, influ pueden influenciar? influenciar es la palabra exacto porque realmente eh, en mi caso yo siempre les digo si tú no quieres hablar de un tema o sea punto él es una persona igual que yo y si yo no si, él, si esa figura no se siente cómoda hablando de un tema es muy injusto que el público pretenda que hable porque tú no le pides al presidente de un banco que se exprese sobre algo claro así que no, tú no le pides a un deportista por hacer algo similar en verdad un, una carrera más o menos similar que se exprese claro so, tú no lo penalizas por eso so, tampoco debes de penalizar a una figura pública porque de X tema no, no, se, si, no se sienta cómodo de hablar porque no sabemos. O sea, a lo mejor hay alguien en su familia que se siente afectado. A lo mejor uh -huh. su mamá. Mira, esto puede ser algo tan sencillo como que su mamá le pida, por favor, no entres en ese tema. Y a lo mejor esa señora padece del corazón o padece de condiciones de salud y está delicadita y esa figura, por no poner en... porque su mamá no se vea afectada por lo que él pueda decir, decide callar. Y entonces el público lo está penalizando por eso. No podemos penalizar. Y, y eso es algo que a mí con las redes... Porque veo tanto...
1: Bullying, que es, lo que, es la palabra. Bullying
0: y odio. Y yo digo, Dios mío, pero, pero tú eres así. O es simplemente porque estás detrás de una computadora o detrás de un teléfono.
1: Sí, ¿cuán, cuán, cuán, cuán ciertos realmente serán quizás esas, esas palabras, esas sí, expresiones dentro de...? Eh,
0: cada... Tenemos que aprender a respetar a cada individuo sin importar la labor que haga. ¿Verdad? Eh, de nosotros desde acá, desde los bleachers, porque yo también me incluyo en eso. Eh, te digo, yo jamás sería capaz de decirle a alguien tienes que hablar de esto o no. Si tú te sientes cómodo hablándolo, ok, pues vamos a decirlo. Estas son las consecuencias que te puede traer. Yo tuve un cliente que para la... Lo del primero de mayo... Las manifestaciones del primero de mayo... Eso
1: es el día del... el día internacional trabajador, del trabajador... Exacto...
0: Me dijo... Yo voy a ir para la marcha... Y yo... No te metas en la marcha... Porque no es... No es que no esté bien... Que obviamente... Todas las... Los gremios laborales... Tienen el derecho de manifestarse... Claro. Pero le digo... Tienes que tener cuidado... Porque siempre... Con mucha pena lo digo... Entran estas personas y tú puedes controlar lo que tú haces pero hay veces que llegan Siempre personas en y entonces tú no sabes cómo vas a reaccionar yo yep. nada, yo le di mi mi, mi, mi mi opinión y él como quiera fue, gracias a Dios no pasó nada ya él se había ido cuando pasó el verdad la, la lamentable situación que pasó que tuvo varios arrestos uh -huh. eh, pero uno tiene que darles como que ese, ok, lo quieres hacer, yo tú no lo haría por esto, ten cuidado pero yo no le puedo obligar a él no, a no porque no es mi muchachito.
1: Se menciona ahí la parte de las redes sociales, cuán, cuán complicado ha sido incluso desde el punto de vista externo por la cantidad de odio de y, y, y hasta opiniones innecesarias que la gente uh -huh. da. Pero cuán complicado se le ha hecho a usted desde el punto de vista de las relaciones... Ese trabajo para mantener quizás la, la, la voz, la sintonía en, en los posts, en los stories, porque ustedes no están 24/7 no, con el no, no artista. Es, no. Ustedes tampoco pueden... Y no es,
0: no, y no, honestamente, si yo me dedicara solamente a monitorear las redes sociales, yo no trabajaría.
1: Eso es un trabajo, eso es sería tu trabajo solamente. Exacto.
0: A veces me llama un periodista, mira que fulano puso tanto en Facebook. Y yo, pues dame un break para chequearlo porque, porque no, no lo he visto.
1: No es como eh, si tienes una alarma cada vez que sube eh, algo.
0: Exacto. No, olvídate. Eh, no, no es viable. Eh, yo si sí veo que han, que han escrito o que han posteado algo, ¿verdad? Pues le digo, oye, ten cuidado. Pero normalmente yo creo que ellos han aprendido a tener control de, de, de lo que publican. Y, y muchos lo utilizan también como medida... Perdón, como manera de, de dejar saber lo que están haciendo. Muchos medios tradicionales hoy recogen noticias de lo de que redes. sale en redes. Por ejemplo, Nicky Jan se comprometió, lo publicó en sus redes, ha salido publicado en todos lados, reseñado en todos los yep. noticiarios. Mm -hmm. eh, Son bueno, muchos eh, videos
1: que se van virales en redes sociales, terminan exacto. en, en nuestros noticiarios y en nuestros shows de farándula exacto. en Puerto Rico.
0: Bueno, en, en, en recientemente el caso de la muchacha, ¿verdad? Pues, Dios mío, horrible, eh, que fue víctima de violencia doméstica, como uh -huh. ella, a través de las redes. So, vemos como las redes pueden ser positivas si tú las, las utilizas a tu favor. Así que, pues, a todos los que nos están escuchando, hay una cantante que se llama Luna que decía, si nada bueno tienes que decir de mí, no digas nada. Aplíquenselo eso todos los días. Y vamos a ver si de todos contribuimos a tener un mejor país. Eh, ...sin que esté tan cargado de... ...de odio...
1: Ese, ...realmente... ...de, ese, ese sentimiento, de ¿no? esos
0: haters... ...que hay que controlarlo...
1: Que, ...y es tan interesante porque... ...yo no me acuerdo ni a quien escuché decir esto... ...me vi en un podcast en inglés y ni me acuerdo ya... ...que cuando tú miras muchos comentarios... De, ...en redes sociales... ...son mismos latinos... ...a veces son nuestros mismos uh -huh. puertorriqueños... ...y es interesante sí. como la misma gente que... ...te apoya entre comillas... También es la, la misma que te tira. A veces uh -huh. también se nos llora, se olvidado como latinos. El, el apoyarnos mutuamente en esta lucha de, de identificar. El Mira,
0: las redes... Hay personas que se creen que tienen el poder de escribir todo lo que quieran. Y bueno, lo tienen porque es su, es su perfil. Yo, si tú quieres escribir en tu perfil cualquier cosa, pues fine. Son, Yo una, donde, donde, donde no... ¿verdad? Donde, donde entiendo que no deben cruzar es cuando entonces se ponen a insultar.
1: ¿Y a de los demás?
0: Y, Porque yo puedo diferir de una figura pública, de un político, de un artista, pero yo no tengo por qué atacarlo. Claro. Ni faltarles respeto. Por, y ahí es donde está la línea. Por puedes poner el diferir? ejemplo de
1: verano, de junio. Puedes uh -huh. diferir con, con René Calle 13, puedes diferir con con sí. Baboni. Exacto. pero a de diferir, a ir a insultar a ir exacto, a, a ahí ver. es
0: donde y eso yo creo que eres tú como ser humano, con las bases que te enseñaron en tu casa o, o a lo mejor no las tuviste en tu casa pero tú tienes que definir y decidir ok, yo quiero ser un ciudadano de bien ese principio y un ciudadano de bien, pues yo no creo que esté repartiendo odio por las redes sociales ni en ninguna otra parte claro así que
1: entonces, Maribel, comienza en el 2005 fundar lo que es eh, One Own Man, que uh -huh. es tu compañera, es presidenta de ella, que es una compañía de relaciones profesionales, de consultoría. Uh -huh, de
0: relaciones. Exacto, nosotros ofrecemos eh, consultoría de relaciones públicas eh, desde el 2005. Eh, gracias a Dios hemos tenido la, la oportunidad de trabajar con una variedad de clientes, desde de organizaciones sin fines de lucro, como lo es la Fundación CAP. Eh, con quien llevamos ya tres años. Hace eh, tres
1: años yo me afirmo a mi cabeza. Ay, muy bien. 2017, la primera vez. Creo que fue, no fue la primera vez. Como la segunda vez que lo hicieron en el, en el, Ro of... en el No, Roberto Clemente. Ah,
0: pues fue 2016. ¿16? Debe sí. haber sido 2016. Bueno, en el Roberto Clemente se hizo muchos años. Yo comencé con ellos en 2018, creo que fue. Okay. Que fue en el Molof San Juan.
1: Ah, pero no, fue antes, fue antes de ese, El ese año
0: ejemplo. pasado fue en el Coliseo y este año otra vez regresa al Coliseo de Puerto Rico.
1: Muy eh, gratificante esa experiencia y, sí. y poder participar, más allá que, que solamente esa la, la cabeza o es el atrás. simbolismo. Exacto. Eh, Trata también, yo creo que ese mismo año yo recaudé dinero para, para donar, la, porque yo creo que es el propósito, más que uno se afeita por, por solidaridad en la mm. palabra, entre comillas, mm. por poner una... Pero es, es poder aportar, es poder uno realmente darle un granito de lo que uno tiene y en este caso es monetario porque es la manera, pero uno también puede ir al hospital oncológico y también puede aportar y, uh -huh. y esa causa, quizás ese lo he mencionado ya varias veces en el podcast, tú tienes tu CSR como corporación que es tu Corporate Social Responsibility es un, un, un PSR que es personal, social responsibility que hay que tener y cap, sin duda alguna una fundación sí. en Puerto Rico que, que marca
0: y a veces no necesariamente tiene que ser ni, ni monetario uh -huh. tú puedes ir y, y estar allí con los pacientes y ayudarlos a leer el encuentro, ayudarlos a hacer una tarea eh, eh, hay otras cosas que no necesariamente son verdad monetarias con las que Cualquier persona puede ayudar a estas entidades sin fines de lucro porque todas necesitan ayuda. Eh, tanto, ¿verdad?, de, de fondos como para poderlos ayudar en, en, en la misión que tengan según sea, sea el caso de cada una de estas. Eh, y pues nada, he seguido trabajando gracias a, a Dios, que es mi, mi norte eh, y mi guía y quien me ha permitido tener salud y poder seguir desarrollando profesionalmente.
1: Vamos por ahí. Hablamos de, ¿verdad? Con, con esa parte de consultoría de one-on-one. On one. Trabajas con muchos artistas y trabajas en esa parte de, que no es nuevo, pero se ha convertido trendy, lo que uh -huh. es el personal branding y esta, yo creo que personal branding simplemente son, es, es tu, tu relación, lo tu, lo que lo que el manejo personal, de relación. De, de,
0: el, el personal branding es como la gente te ve.
1: Exacto. Que ese es el trabajo que, que casi hace un relacionista profesional. Es parte en del, parte, del sí. trabajo. Porque influencias, como la gente te va a través uh -huh. del de trabajo a ustedes. ¿Qué es lo primero que debe buscar una persona que, que está tratando de desarrollar su personal brand? Cuando está haciendo este, este, esta primera expansión, exposición a los medios, quizás en redes sociales, está buscando un influencer que, como en este caso, tiene un podcast, que esto es todo uh -huh. un medio. Uh -huh. ¿Qué es esas primeras, quizás básicas, que alguien tiene que mirar porque. A veces cometemos tantos errores de aprendiz, en, mm. en ese, esos cantazos que te da la vida empezando. ¿Y ¿cuáles son esos, una, un, esas básicas que tú recomendarías?
0: Bueno, primero tienes que ser tú. Ese, ese es mi mantra. Yo, por ejemplo, yo soy yo y hay veces que la gente como que le choca mi manera de, de expresarme o... o o verdad, o no soy de las que estoy todos los días con el make y los tacos. O sea, me puedes ver feliz en jeans, una t-shirt y unas tenis. Y, y créeme que te voy a dar el... Voy a ejercer igual que si estuviera con el super outfit. Eh, so, lo primero es que seas tú. Que estés seguro y claro del mensaje que tú quieres llevar. Por lo que tú quieres que la gente te reconozca. Eh, no por... No quiero ser famoso por ser famoso. Porque eso no, no... Para mí no tiene ningún... Para mí, Maribel Ortiz, esto no significa que yo esté bien o yo esté mal. Pero para mí eh, no tiene valor.
1: ¿Qué es lo que ha pasado, yo creo, con las redes sociales? Sí. Vemos eh, ciertas influencers o ciertos influencers, para no decir nombre ni, ni verdad, ni, ni un nicho uh -huh. en particular. Pero que es también parte si vamos hay una razón ya neuropsicológica, y tú tienes tus tu niveles de dopamina, serotonina. Es una conversación que con es una tangente completa.
0: El protagonismo.
1: También, exacto. Esa, esa necesidad de likes, esa, que, que, que va a niveles químicos. Por eso una generacionalmente muy complicado hablarlo. Pero vemos como no hay sustancia, no hay uh -huh. un propósito, sí. le, no hay un valor no uh -huh. hay nada añadido que tú me digas simplemente es, yo te doy like porque me gusta lo que pones Exacto. entre comillas
0: eh, y volvemos o sea ahí ahí cada persona tiene su público eh, pero por lo menos en mi caso eh, yo soy eh, muy cuidadosa con lo, con lo que pongo eh, y trato de ser lo que tú ves en mis perfiles es lo que soy yo y de igual manera pues si alguna persona, ¿verdad? Que está interesada en continuar y, y comenzar, mejor dicho, este en esta faceta, pues lo primero es que tú tienes que ser real contigo. Independientemente de las redes sociales o, 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 o que estés pendiente a tu personal branding. O sea, tú tienes que ser real contigo. ¿Quién yo soy? ¿En qué creo? ¿Qué no me gusta? O sea, y no, no dejarte influenciar porque la masa... Eh,
1: por ese este
0: ahí. O sea, por ejemplo, recientemente Ricardo Arjona hizo un. posteó un video donde él estaba eh, diciendo públicamente que él no iba a ceder eh, como, como otros colegas a entrar al género urbano, que él se iba a mantener en su línea. Pues mira, eso hay que respetárselo, porque esa es, ese es él. Claro. Eh, y esa es su, su esencia y por eso tiene mucha gente que lo quiere uh -huh. hay gente que también no lo quiere porque hay gente que no le gusta pero pero esa es la, la prioridad que debemos tener como ser humanos, que cuando nosotros hagamos algo lo estemos haciendo porque nos satisface realmente no por lo que diga el otro porque el otro no te va a ayudar a pagar las cuentas el otro no va a estar ahí cuando tú lo necesites. Normalmente quien está contigo es tu familia inmediata. Yep. Así que... <risa> olvídate de lo que digan los demás. Sé tú. Trata de hacer el bien. Eh, por ti y por tu país. Ya sea Puerto Rico o donde... de verdad, cualquier otra parte que nos estén escuchando. Eh, eso es lo que yo creo. Que... Para que tu personal branding sea exitoso. Tú tienes que ser tú. Porque... La gente se va a dar cuenta cuando estás mintiendo. Y va a ser peor. Porque si entonces sale a relucir que lo que estuviste presentando en tu plataforma era una mentira, ya sabes que los haters te van a llegar.
1: ¿Qué es lo que pasó al principio me, con las redes sociales? Exacto. Era este fake it till you make it strategy. Uh -huh. Que tú podías. Que muchas veces todavía la gente lo hace, el highlight real. ¿Entendés? Tú lo que enseñas en, en Instagram. en que Instagram porque la, es foto, uh -huh. lo visual. Pero es lo más lindo, es, sí. es el trendy, es lo, lo que a la gente le gustaría ver, que también tiene un efecto psicológico, pero eso es otro tema. Pero es bien interesante esa parte que mencionas de, de cómo la gente, porque la gente también se da cuenta en fotos, no solamente sí. tiene que ser en texto. People, people know when it's bullshit, por, por, por Tú no así.
0: puedes estar todos, o sea, no existe. No existe que tú estés todos los días set que tú estés todos los días en esta maravilla.
1: No hay forma que te levantes maquillada, o, sea, o
0: sea, digo, sí te puedes maquillar todos los días, pero que todos los días tú estés viviendo en este glamour. Oye, eso no lo hacen ni las figuras. No Por puede. ejemplo, Jello es feliz poniendo sus fotos con su cara lavada. Está haciendo ella. Eh. O sea, eso no lo ponen ni las princesas de allá de Mónaco, ¿entiendes? Sí, sí, no es. De, no es. Eh, eh, no es, sostenible, no es sostenible realmente. No es, exacto, no es la realidad. So, entonces, ¿por qué vas a estar mintiendo y proyectando esto todos los días? Lo primero es que tú mismo te vas a estar consumiendo por dentro porque, ay, no tengo la foto de hoy con X o Y. Por pero, favor. Sí, si ansiedad. Eh.
1: Maribel, estamos terminando, pero me quedan 10 minutos. Pero me, tengo una pregunta que, que mientras estabas... ...mencionando eso... ...me vino la cabeza... ...y yo, ...para mí por lo menos va a ser yo creo... ...la pregunta sustancial... ...del... ...del episodio... ...has tenido la oportunidad de trabajar con... ...para... ...muchas personas... ...son grandes artistas... ...son uh -huh. ídolos... ...son celebridades... ...es la palabra correcta... ...pero son personas... ...son seres uh -huh. humanos... ...y el lado que tú conoces... ...de ellos... ...no es necesariamente el lado que se ve... ...porque la gente siempre piensa vamos a poner, porque no quiero usar un ejemplo concreto, vamos a usar Bad Bunny, que, uh -huh. que, que, que está en la onda, y todo el mundo va a Bad Bunny con sus fotos, con su glamour, en extrovertido, yo no creo que Bad Bunny sea tan extrovertido como lo vemos en las fotos, porque Mira. hay una imagen privada, ¿me entiendes?, de ser humano,
0: Mira,
1: que se nos olvida también cuando vive. Me encanta
0: pide. ese caso que estás trayendo, y tengo que decir, yo no conozco a Bad Bunny eh, en persona, eh, me gustan algunas de sus canciones. Hay otras que no, porque están muy fuertes. Sí, sí, sí. Yes. Pero tengo que reconocer que el niño y su equipo de trabajo son unos estrategas de mercadeo de usted y tenga. Y el día que yo me lo encuentro en un pasillo en algún lado, yo, desde que le voy a pedir una foto, que no se la ha a todo el mundo, porque no me, no me gusta, ¿verdad? Eh, me gusta mantener es, esa, esa línea. Pero él... Ha demostrado ser un. Primero que es brillante. O sea, tú te das cuenta en su carrera que él no da un paso sin pensar. Él no hace nada.
1: Yep. Él da un paso no mirando tenga los próximos seis.
0: Una estrategia, o sea, es una cosa increíble. Y es un niño, o sea, no tiene ni 25 años, Dios mío. Eh, Siempre, y, sí. y, y honestamente, me, me, me gusta mucho la manera en que él está llevando. Eh, su carrera, considero que lo está haciendo súper bien, ha logrado casualmente yo, yo una vez tuve que investigar sobre él para una charla que ofrecí eh, en la asociación y aquello fue en el 2018 o sea, dos años. que él llevaba dos años, o sea, ese nene en el 2016 era Baguero en Econo sí, cómo él fue o sea, lo tradicional en esta industria es de que tú llevas tu demo a una disquera, la disquera te, te firma, te graba el disco. No, no, no. Él empezó poniendo su música en SoundCloud. Yeah. Y como él vino desde abajo eh, y de una manera completamente diferente a lo establecido en la industria del entretenimiento, tiene un mérito muy grande. Él, volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, él estaba claro de lo que él quería. Y él siguió su misión y dijo, pues no me ha firmado nadie, yo voy a empezar por SoundCloud.
1: No, y solo. aprovechó
0: la ventaja y la plataforma de las redes sociales y vio cómo fue llegando a gente. En aquel entonces yo digo, déjame chequear cuántos followers tiene Instagram. Y déjame comparar con otras figuras que llevan mucho más tiempo que él. Él tenía más followers que Pink, que Bon Jovi que Chayanne, que Mark
1: Anthony, que, son que Ricky, o sea, sí.
0: ¿entiendes? Y yo seguía buscando y decía, no, no puede tener más que fulano. Oh my God, tiene más que este otro, o sea.
1: Y hasta en downloads. Es sí, impresionante el eh, movimiento. Eh, es un fenómeno.
0: Es, Bad Bunny es un fenómeno.
1: Y son pocos. La, yo creo que la gente todavía no entiende el fenómeno que es Bad Bunny. No, él es un fenómeno. Yo no viví el fenómeno de Michael Jackson. Pero yo me imagino que era bastante... Obviamente tú tienes uh -huh. tus diferencias y tus transformaciones. Claro. Tú transformas varios aspectos de la música. Y
0: en aquel entonces... O sea, por ejemplo... En aquel tiempo, menudo. Claro. O sea, lo que logró menudo... Cuando no existían las redes sociales. Increíble. O sea...
1: Es... O es fenómeno. O so hoy,
0: hoy día... Esa... ¿Verdad? Lo, lo podemos comparar en, con Bad Bunny en ese ejemplo. Él... Rompió los parámetros establecidos. O sea, él, él se salió del molde y le ha ido súper bien y está haciendo, llevando su carrera de una manera muy inteligente. Además de eso, no tiene por qué hacerlo. Ha demostrado que está pendiente a la labor social y lleva dos años que, que ha regalado juguetes. Y si tú te fijas, no son juguetes.
1: ¿Están no en es tu campaña, de gobernador. ¿eh? Por, por, o sea, no, no,
0: son juguetes educativos. Uh -huh. Son, ya sea de deporte o de música.
1: Yep.
0: Desarrollando talentos. Pía. Exacto, ¿entiendes? Él, él, no, él no te está regalando y no es que haya nada malo contra las muñecas, ni los robots, no hay nada malo contra El Power eso. Ranger. Pero él te está dando una herramienta que a lo mejor te volviste y te enamoraste del piano y sa No sabemos si de aquí a 15 años Ese muchachito que ha recibido un piano de Bad Bunny Sea el próximo Raúl y Blasio. Es casi ¿Entiendes? yo creo
1: en ti eso... Exacto
0: eh, Y por eso me, me, pues me gusta Chupa. mucho lo, lo que ha estado haciendo Y pues ojalá sirva para que futuros eh, Artistas y las futuras generaciones vean De cómo tú puedes seguir ayudando al prójimo ¿Verdad? Desde donde quiera que estén puede ser desde una oficina si eres un contable como puede ser eh, de,
1: un como Bad Bunny. de un
0: escenario como Bad Bunny y, y volviendo a, a el, al tema de, de cómo le ha llevado su carrera yo fui a su concierto y vuelvo y te digo en aquel momento yo me sabía estamos bien todas las demás yo no me las sabía pero yo vi en su concierto niños personas adultas en su concierto él el que yo fui, que fue domingo. Él no habló malo en la tarima. La Ajá. parte que venía en las canciones, en las letras, cuando venía la parte fuerte. Él ponía el micrófono hacia el público. Y el, y el público, y el público lo, lo decía. Pero él, Y estuvo constantemente llevando un mensaje. Cree en ti, no importa lo que te digan. Era motivacional el concepto. Exactamente. Y, y yo, a mí me sorprendió mucho. Pero volvemos.
1: Eso que tú has ido a un montón de conciertos y has tenido la oportunidad de, sí. de, de, de estar con la gente. Sí. En, en, El,
0: en, sí. eh, en realidad fue fue una experiencia, fue un fenómeno y con la amiga que fue fue por eso, fue como que tenemos que ir a ver qué es lo que él va a hacer, porque eh, pues obviamente uno ha visto muchas cosas dentro de la industria y fue tremendo espectáculo y un espectáculo con, con mensaje y con sentido. O sea, no fue solamente vengan a bailar y a claro. gozar, no. La gente se lo bailó, se lo disfrutó, pero él se encargó que, que llegara un mensaje de creer en uno mismo.
1: Maribel, estamos en la, ya al final del podcast, y al final siempre hacemos tres preguntas. Ay, ya, ya. La primera, relax, son diferentes, son, cool, son <risas> diferentes. Diferente. La primera, si pudiera escoger una década o un periodo histórico que pudiera volver a renacer en él y volver a vivirlo. Puedes ser quizás la, la década de los 20, que a mucha gente le gusta ah, por la música... Hemos tenido gente que quiere ver los taínos. Los 90. ¿Los 90? Los 90
0: fue mi. Es mi época favorita. ¿Te
1: gustan los 90? Sí. Esa época es bien interesante en la música. la música latina. Uh -huh. esa, eh, recientemente yo descubrí lo que es Luis Miguel en, en esa, esos oh años. Oh my
0: God. Y eso es sí. un paro.
1: Tiene unas cuantas canciones sí. que, que. a veces escuchamos los ritmos nuevos y pensamos que, que es nuevo, innovador. No, esto fue ajá en el 88. Sí. La segunda. ¿Qué canción te pompea? ¡Ay! ¿Puede ser más de una?
0: Muchas, muchas de Wisin y Yandel Este, Mírala Bien eh, Como antes De Wisin y Yandel todo, Son mis nenes, son mis favoritos Así que
1: Maribel, la última Parte de, de Por la razón por la cual se hace mentores Espérate, niño. déjame, déjame Incluir atrás, para... a
0: alguien más Gilberto Santa Rosa La agarro bajando
1: La agarro bajando
0: Esa es una canción que me gusta mucho bailarla
1: Esa no, fíjate, esa me gusta tremenda ahí la salsa Pues tenemos un playlist, tenemos un playlist ah, es un En línea bien. Bien. y todos nuestros entrevistados Tienen sus canciones favoritas okay. que los pompean Y es un medley bien cool Vamos desde Bob Dylan hasta Fira la Vega nice. Esto es un playlist completo Esta es la última pregunta Maribel la parte de las razones por la cual salen mentores en línea es poder crear un espacio para jóvenes, no tienen que ser jóvenes empresarios, simplemente jóvenes que estén buscando estos mentores en línea. Normalmente en las edades de 16 a 21, tú estás en una edad muy particular donde la vida y la gente a tu alrededor te está tratando de marcar, te está uh -huh. marcando a tus pasos. no bueno, están tratando de decirte que tú decidas qué hacer con tu vida cuando tú no has vivido. Uh -huh. ¿Qué marido ti? le puedes recomendar a ese joven... que, que está experimentando... y está buscando en la vida qué hacer? Que te,
0: se tiene que... analizar... y hacer lo que te gusta... no importa... si a ti te satisface... ver una oficina limpia... y es, con eso tú te sientes feliz... y quieres dedicarte al trabajo de limpieza... hazlo... no quieras ser lo que no eres... porque va a llegar el momento en que te vas a derrumbar, en que vas a mirar para atrás y vas a decir, he perdido tantos años de mi vida haciendo algo que no era. La vida es muy corta. Yo estoy aquí hoy contigo, yo no sé si yo salgo de aquí, estoy en un accidente de carro y hasta ahí llegué. So Tenemos que validar cada día que vivimos, cada oportunidad que Dios nos da de estar aquí, de hacer lo mejor que podamos por nosotros y hacerlo bien para nosotros. Si tú quieres ser el mejor estilista, pues entonces ponte a ver videos en YouTube. Obviamente prepárate profesionalmente, estúdialo. Hay gente que tiene talento innato para, ¿verdad? para maquillar y peinar, pero a pesar de que lo tengas innato, edúcate para que tú seas el mejor y otra cosa bien importante, compite contigo, no compitas con el otro, porque mientras tú estás pendiente a lo que hace el otro, el otro está pendiente a lo que él hace y por eso está teniendo el éxito que está teniendo.
1: es una referencia bien interesante de, yo creo, Michael Phelps. El Exactamente. El Michael Phelps está concentrado en su lane, él sabe que él va a ganar y cuando miran la foto, creo que era de Brasil o de Australia,
0: Ajá. está
1: mirando a ver por dónde va Michael Phelps y yo creo que sí
0: yo compartí esa foto porque, porque me identifico con ella
1: es la mejor representación eh, visual
0: dentro de, de todos los gremios siempre hay mucha competencia eh, y eso pues, es inevitable porque somos seres humanos y cada persona es diferente pero yo siempre me he preocupado por hacer mi trabajo bien lo mejor que yo pueda he cometido errores un montón y he sabido decir ¿sabes qué? me equivoqué pero vamos a seguir adelante. Y yo estoy pendiente a lo que yo hago. Cuando, cuando yo decidí terminar de estudiar, porque le había dado pausa a mis estudios, ¿verdad? Porque, porque empecé a laborar en, en, en la disquera. Había gente que me decía, pero ¿para qué tú vas a estudiar? Si sí, ya tú tienes un tremendo trabajo y ya tú... Y yo decía...
1: me te, te gustaba estudiar también? ¿También? Pero...
0: <risa> Lo que pasa es que el poder que te da el conocimiento no te lo quita nadie. Así que por eso soy bien fiel creyente y siempre me gusta impulsar a la gente a que estudie. O sea, no tiene que ser bachillerato, no tiene que ser una maestría, puede ser un, algo técnico.
1: Certificación. Pero, la, exacto. Pero, pero la
0: cosa es que te prepares para hacer lo mejor que tú quieras hacer, sea lo que sea. Si tú quieres hacer pizza y montar un kiosco o un food truck de pizza... Pues mira, sabes que tienes que coger clases para, para aprender a hacer la pizza bien. Tienes azar? que coger clases de administración porque ahí te vas a dar cuenta de cómo vas a dividir tus gastos, tus ingresos, cuánto puedes gastar, cuánto no. Seguro cómo vas tengas. a definir el precio que vas a vender el pedazo de pizza. O claro. sea, tienes que estudiar. Tienes que mantenerte aprendiendo. Todos los días aprendemos algo. Así que ese... Mi, mi mensaje y mi consejo para todos verdad esos jóvenes que nos están escuchando. Yo estoy a la disposición a, a que, verdad en que yo lo pueda ayudar. Siempre estoy dando charlas en universidades y cosas así porque me gusta poder servir eh, delegados. Según tuve colegas que en su momento y al sol de hoy todavía yo tengo colegas con quienes, mira, tengo esta preocupación que tú crees que me aconseja. Así que estoy a la disposición de de tus integran tus seguidores en el en el podcast
1: me gusta volver un poquito verdad de, de lo que en, en algún momento a ti te dieron claro es que es parte es ese pase de batón es tan necesario que a veces se nos olvida como generaciones uh -huh. de nosotros que todo el mundo tuvo mentores y es importante que también tú tengas tu mentis que es esa palabra en inglés porque no uh -huh. no la conozco en español tu mentorado pues, pues me imagino que será ese disparate Don't worry. pero Maribel dónde te podemos conseguir en las redes sociales
0: pues en las redes sociales, en Instagram estoy como Maribel Ortiz. Mi Maribel es especial porque mi mamá lo quiso así. Y es Maribel con V, no es con B de bueno. Maribel Ortiz. En Facebook eh, mi fanpage es one on one pr Y en Twitter también estoy como Maribel Ortiz.
1: Miente, ya escucharon, pueden conseguir a Maribel como Maribel Ortiz y One-on-one on one Consulting en todas las redes. No olviden darle follow y like a mentores en Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook. Y recuerden darle cinco estrellitas en Apple Podcasts para que nos ayuden entonces ahí con el SEO y le dejen saber a la gente estas conversaciones interesantes que tenemos en Mentores en Línea. Así que Maribel, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias
0: a ti, lo pasé súper bien.
1: Oye, a ti, nos vemos en la próxima.